0: Bienvenidos a un nuevo podcast de sopranos y tenores. Hoy, como siempre, junto a Carla Chamán, Antonio Grande y quien les habla, Alejandro Trípoli, hablaremos de la crisis.
1: ¿Le agarró la tormenta? Se nos fue. No. Alejandro, cuéntame. Estuvimos conversando acerca de la importancia de, de, de crisis, ¿verdad? Hasta que Antonio regrese con nosotros. ¿Qué, qué es crisis para ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: A ver, crisis. La verdad que, que la manera en que me gusta tomarla a mí, el tema crisis, es del punto de vista personal. ¿Por qué? Porque, como entendamos, si tenemos... Una familia está compuesta por personas, una empresa está compuesta por personas y por lo tanto la crisis me gusta verla desde el punto de vista personal. Y desde ese punto de vista considero, tratándolo de explicar en simple, para mí una crisis es el choque entre dos, entre dos fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza de una situación que es nueva para mí y por el otro lado la evaluación de mi capacidad para, para poderla afrontar. Y desde ese punto de vista, para mí la crisis puede ser... Viste, es eso, ¿no? no es nada más complejo de que yo estoy chocando. Ahí llegó Antonio. Es decir, tú dos fuerzas. Entre una situación que me pasa y entre mi sensación o mi creencia de la capacidad para superarla o no. Desde ese punto de vista, es algo que... Desde el punto de vista del comportamiento lo, lo encuentro así, pero me gustaría saber un poco la opinión de, de Antonio desde su experiencia como coach y ayudando a gente a superar situaciones difíciles también. ¿Cuál, cuál, es, cuál es la pregunta? Por qué?
1: <risas> te fuiste y regresaste. La pregunta Perdón. es...
0: Mi pregunta es... Desde mi punto de vista, una crisis es el choque entre dos fuerzas. Una, una situación inesperada que llega a mi vida, eh, y por el otro lado, la evaluación de mi capacidad para superarla o no que tengo. Entonces, eso me, pone, me trastoca la situación. Yo decía, eso es desde el punto de vista del comportamiento, como lo entiendo. Pero también quería saber tu opinión, porque vos has ayudado a mucha gente desde tu labor como coach eh, has acompañado a mucha gente en el, en el tránsito de crisis. ¿Cómo opinás vos que es? Pues no lo vais a creer, pero... Acabo de
2: terminar ahora mismo con una empresa chilena, hace media hora justo, y justamente salió el, el tema de crisis, ¿no? Así que es buen momento para, para a lo mejor responderlo desde ahí, desde, desde lo que ellos tienen, ¿no? Eh, al final, para mí, ¿eh? en, en el mundo de la empresa... Eh, una crisis viene desde, desde un punto que se llama conflicto. O sea, no puede haber crisis sin conflicto. O sea, si yo estuviera bien, no tendría ese problema. Ahora, en las empresas dónde surge el conflicto. El, el conflicto es como, es como una diferencia entre las metas que tú te pones o que pones a tu equipo y las capacidades que tú tienes o que tiene tu equipo. Entonces, crisis es igual a metas en teoría visualizadas menos capacidades o competencias que realmente tienes. ¿Qué pasa muchas veces? Que en una situación de crisis, en vez de mantener las metas, lo que hacemos es que las bajamos, porque no somos capaces de potenciar las capacidades. Pero ojo que esa es mi manera de pensar desde donde vengo justamente ahora. Las metas menos capacidades.
0: Eso es crisis. Está bueno.
2: Carlos, tú... salió...
1: No, sí, sí, sí. Estoy escuchándolos y, y, y concuerdo con ambos. Para mí, además, además, de todo esto es el tema de es un elemento, una situación dis, disruptora definitivamente. Eh, pero al mismo tiempo te fuerza a, a generar un cambio. Entonces. La crisis es como si fuese una, una, una moneda con dos caras, ¿no? La tiene la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa, obviamente, es cuando, como tú bien señalas, haces, eh, Alejandro, no tienes las capacidades para poder manejarla. Y en ese momento no tienes las soluciones. Pero también tiene la parte positiva cuando, a pesar de esa situación de crisis, empiezas a ver una oportunidad para un cambio. Y ahí viene el tema de adquirir, como dice Antonio, o fortalecer tus competencias para que puedas manejarla de la mejor manera. O sea, para mí, en verdad, es un, una situación dramática y dura y te fuerza a hacer un cambio en Está bueno. general. no
0: Está bueno. Yo quería agregar un punto que el doctor Bandura que es un, un renombrado científico en el tema de eficacia personal, él, él, él desarrolla un concepto que es la autoeficacia. Y él dice que la autoeficacia es, de alguna medida, la creencia que yo tengo de que tengo las capacidades para superar algo. Desde ese punto de vista, muchas veces lo que termina ocurriendo con una crisis es que me enfrento a una situación nueva, sé que tengo que cambiar pero no estoy seguro de las capacidades, y ahí yo quería tocar un punto que, que hablé el otro día, que es cómo es el cerebro y cómo funciona, etcétera, y una de las cosas que yo insisto mucho es que si nosotros tenemos en cuenta que el cerebro es el órgano que más energía consume, y por lo tanto mientras menos se use, más posibilidades de sobrevivir tengo, eh, una de las Formas de ahorrar energías que muchas decisiones reciben en el inconsciente. Desde ese punto, la evaluación de capacidad que yo tengo es compleja. Porque normalmente yo voy a subestimar mi capacidad, porque no me queda claro la información que tengo en el inconsciente, y por lo tanto no me queda claro cuánta capacidad tengo, o cuántas cosas tengo guardadas ahí. Un punto, y redondeo la idea y después paso a Antonio. El otro tema que me llama la atención es cuando uno dice el cerebro racional alcanza su madurez básica alrededor de los 23 años, y, pero el cerebro emocional de una persona alcanza su madurez básica a los 11. Entonces, ahí es donde yo reflexiono de qué información tengo guardada en esos primeros 11 años de vida, que es posiblemente son los más importantes para guardar ese concepto de eficacia que tengo, porque después cuando venga una crisis, yo voy a estar respondiendo sobre experiencias que guardé a los 11 años. Y ahí una de las, yo he elaborado una, una teoría producto de... Lo que, ya, lo que yo le llamo conversaciones con el inconsciente a través de hacer hipnosis a gente, y he llegado a la conclusión que todos tenemos un niño herido metido en la cabeza. Entonces, viviendo en mi cabeza. Y ahí viene el problema, porque viene una crisis. Yo racionalmente sé que me tengo que mover a un lugar, pero dentro tengo un niño que me dice no me voy a mover porque a donde tú quieres a mí me asusta. Entonces, creo que ese es un punto donde... Creo que la evaluación de la capacidad que uno tiene para superar una crisis dista mucho de mi real capacidad. En el 90% de los casos que, que he visto, encontramos un niño que me dice oye, no te muevas, no me conviene, no me gusta, etc. Entonces, por eso yo quería, si podíamos conversar antes de pasar al mundo de la empresa, al mundo personal, porque sí me gustaría saber Antonio, ¿cómo, si tú te encuentras con esas personas que te piden ayuda y vos te das cuenta de que él es súper capaz, pero él no, él no es racionalmente o no, es claro de la capacidad que tiene.
2: Eh, te cuento que estaba tomando un montón de apuntes contigo. <risas> Así que yo es que no me doy cuenta y, y me pongo en modo, en modo alumnito.
0: Entonces, eh, como es en la pregunta. A ver si No, 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 la no, pregunta es. es, es serio, no, dice, no, estoy burlando, no, 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 no. Mi, teoría, mi teoría viene por el tema de decir, oye, al final, yo tengo muchas de las decisiones que tomo son tomadas por el inconsciente, y el, el inconsciente no sé qué tengo grabado, y la otra parte que planteaba si mi cerebro emocional, básicamente se conforma alrededor de los 11 años mucha de la información con la que yo respondo a situaciones que enfrento actualmente son informaciones de cuando yo era muy chiquitito y donde no tengo no tengo noción que las tengo guardado dentro de mi cuerpo y por un lado la parte frontal de mi cabeza que, es que tiene la capacidad de pensar en el futuro dice oye Alejandro esto es lo que tienes que hacer pero por el otro lado tengo un niño que dice oye, a donde tú me quieres llevar yo no tengo ganas de ir y eso lo que le mencionaba a Carla que, que yo lo, lo he encontrado haciendo hipnosis donde sí, llegas a cosas sorprendentes después le puedo dar algunos ejemplos pero un poco lo que mi consulta es cuando tú acompañas a una persona en el proceso de transitar una crisis como coach, si te encuentras esa situación que estoy reflejando donde una persona tiene todas las capacidades pero el único problema es que el único que no lo ve es él mira
2: eh, ante
0: situación de crisis
2: uh, aquí entraría algo que, que creo que es súper importante y que oí la semana pasada y se lo oí a un, a un colombiano ¿no? y es y, y lo puedo traer aquí ahora ¿no? de hecho creo que funcionaría muy bien en una situación de crisis hay que hacerse dos preguntas ¿qué es lo que te interesa y qué es lo que necesitas? porque son dos cosas diferentes o sea eh, de alguna manera, imagínate que, que yo estoy súper cansado ahora mismo eh, y decido, si se pudiera, irme a dar un paseo por la calle. Y en ese momento me llama Carla. Y ella me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, eh, me interesa, me interesa hacer un, un programa de gestión de crisis contigo y con Alejandro para mi equipo de Ñustas. Yo le digo, ¿cuándo quieres que hablemos? Y sigo paseando. Pero como Carla me llame y me diga oye necesito un programa de crisis con Alejandro y contigo yo que le contesto hablamos ahora mismo entonces ante es una situación que la gente habla crisis lo que tenemos que identificar muy bien es lo que te interesa de lo que necesitas porque ahí hay una gran clave hay una diferencia la gente muchas veces lo que no sabe es lo que tiene y lo que ya no quiere mm. Lo que tengo y ya no quiero tener. O sea, de alguna forma se relaciona mucho con lo que tú me haces sentido con lo del niño, ¿no? Al niño muchas veces, a nosotros nos cuesta soltar cosas. Pero ¿qué es lo que tengo y lo que quiero dejar de tener? Hay un ejemplo que es clave. Ahora mismo con esto de la, del coronavirus hay mucha gente que ha engordado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que tiene? 10 kilos de más. ¿Qué es lo que quiere dejar de tener? La barriga. Entonces, en esa situación, ¿cómo le pones en marcha? La palabra clave es esa. ¿Qué necesitas? ¿De acuerdo? ¿Y qué eh, te interesa o qué es lo que te gustaría, qué es lo que te gustaría tener? Creo que, va, creo que va por ahí. Entonces hay que soltar, hay que soltar mucho lo que te interesa. Hay que soltar ese, ese, esa parte de, de niño que tiene muchas cosas positivas porque tiene la inocencia, pero también tiene creencias que hacen que en esta situación de crisis que vivimos, lo que valía la semana pasada... Ya, ya, no vale, ya no vale ahora no eh, yo apuntaba también otra cosa mientras estabas hablando que es, eh, muchas veces los crisis las están generando dolores,
1: mm.
2: dolores ¿y, ¿y qué es un dolor? para mí un dolor es un problema específico localizado y crítico un problema específico que sé dónde está y que me hace mucho daño eso es crisis entonces vamos a poner los nombres a las cosas que realmente son porque hay mucha gente que habla de crisis cuando habla de insatisfacción. Eso no es una crisis. Hay gente ya, que habla de...
0: Vos no estás hablando de la crisis en los 50. Eso es una
2: insatisfacción. Pues, 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 Alejandro, te, te voy a contar una cosa. Estoy a día 12 de junio, 18 y 31, me quedan 49
0: días. Para entrar a la crisis de los 50.
1: A mí me falta mucho, así que sigan hablando de este tema, está muy interesante.
0: Entonces,
2: eso, eso es crisis. Qué,
1: qué, qué interesante lo que estás diciendo, Antonio, porque a raíz de, de escucharte a ti y Alejandro, se me viene a la mente un par de cosas, ¿no? la, la gran diferencia acerca de lo que queremos y lo que necesitamos, y cómo ahí nada más en esa dicotomía pueden surgir crisis personales, ¿no? por un lado. Y cómo dentro de esa crisis personal, eh, que, que puede cargar, como tú dices, traer algunos dolores que se manifiestan en algunas situaciones, pero cómo esa crisis personal entre lo que quiero y lo que necesito y mi conformismo o no frente a esa situación, que me pueda generar una crisis, y cómo podemos proyectar esa crisis en nuestro entorno y pasar de una crisis personal que no podemos manejar porque nos genera estrés, porque no sé cómo abordarla, porque no tengo el apoyo para, para realizarlo, porque no puedo cumplir con las cuestiones mínimas que, que, que debo de cumplir. Hablo de, de tema de una crisis laboral, por ejemplo, o de una crisis financiera, personal. ¿Cómo eso proyecta en tu entorno inmediato y puedes involucrar a otras personas, contagiar esa crisis y, y, y amplificarla, y no poder buscar, encontrar las soluciones que se necesitan. porque Nuevamente volviendo a tu caso, Antonio, yo estoy pensando en un par de casos. A veces queremos, ¿no es cierto?, algo, y no es lo que necesitamos. Y la gente nos puede dar lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Y ahí vienen muchos choques. También,
0: ¿no? Bueno, yo,
1: yo ahí quiero, quiero poner un,
0: un ejemplo que me tocó hace un par de semanas, que me tocó una ayudar a una persona que es un, un ejecutivo de una compañía grande que él está trabajando en Centroamérica y me, me consulta por por el tema dice, oye, me han hablado de ti alguien en, en Nueva York, que tú me puedas ayudar con hipnosis al tema de sueño. Y yo le digo, no, escúchame, el, tema, el sueño es un problema, es un síntoma, ¿cuál es el problema? Y él me dice, mira, nos ponemos a conversar y llegamos, dice, bueno, al final me han dado un nuevo encargo en mi empresa y eso me tiene muy mal y me gustaría saber cuál es la causa por la cual cada vez que tengo un encargo me pone muy mal y me quita el sueño, etc. Y nos pusimos a tratar de encontrar cuál era su creencia. Porque si tú le preguntas a la, a la persona a nivel consciente, yo ahí me quedo con una frase de Dan Ariely que dice, el ser humano no sabe por qué decide lo que tiene es una tremenda capacidad de inventar una historia coherente respecto de algo que desconoce. Entonces, cuando yo me siento con la persona y le pregunto, él me cuenta una historia, mirá, puede ser por esto, etc. Cuando entramos en un proceso de relajación profunda, él, yo le preguntaba memorias infantiles, no tenía ni una. Y llegamos a una a los tres años, tres años y medio, donde su papá va en el auto con su papá y sus hermanos, él va haciendo bochinche, y su papá dice, Oye, ¿sabes qué? Se acabó, aquí te voy a dejar internado, en una iglesia, y ahí te vas a quedar de vivir. Para el auto lo deja en la puerta de la iglesia, estoy seguro que el padre hizo la gracia esa de ir y esconderse a los 10 metros, y dejar a un chico de 3 años y medio parado enfrente de una iglesia. En ese momento él creó una formó una creencia que es muy difícil de romper en el mundo consciente, que es, oye, cada vez que tú el haces abandono, sentido, te van a dejar solo. Entonces, eso se traduce a un hombre de 45 años que tiene un miedo tremendo a fracasar, porque cuando, si él fracasa, lo dejan solo. Entonces, está en una crisis tremenda, pero el que tiene el problema es un niño de 3 años. Y vos lo ves, un hombre de un metro y decís, uy, pero al final eres un niño. Lo que pasa es que... Esto es como el elefantito que, está, que, que lo atan a un poste de chiquito y cuando es grande podría romper el poste con un soplido y no lo hace. Entonces, Ese me parece que es un tema que yo trato de, de reflejar. Es decir, oye, los papás, cuando somos cuando tenemos los niños chicos, creo que no sabemos lidiar con su mundo. Y lidiamos con el mundo del niño desde nuestra percepción de adulto. Y en eso hacemos mucho daño, y creo que después lo que nos encontramos son adultos sin herramientas para lidiar una crisis, porque en el fondo vos lo que tenés es un tipo que le han dado un trabajo que lo puede hacer, pero en el fondo tiene un niño que dice si la embarro, me van a dejar solo y a mí no me gusta estar solo. Entonces, eso es lo que he encontrado a veces, y por eso yo insisto mucho en que para salir de una crisis Debe haber cinco o seis técnicas que uno sigue, que son las que, las que Antonio también plantea, lo que pasa es que a mí siempre me gusta atar las cosas a cómo funciona el cerebro, qué hago, cómo lo hago, para, para unirme al mundo más, más tangible, pero es eso, es decir, oye, estás parado acá, que tienes que soltar y que tienes que adquirir. Al final para mí se trata de eso, de soltar cosas y adquirir cosas.
1: Súper super interesante, Alejandro. Solamente para hacer un comentario antes de pasar, Antonio, porque en, en Usta justamente, cuando hacemos este tipo de, de capacitación y de coaching, eh, una de las cosas, primero que hacemos en la primera etapa es, trata de abrazar a tu niña adentro, reconcíliate con tu niña o con tu niño en este caso. Mírate a ti cuando tenías 3, 4, 5 años, analiza cuáles son o recuerda cuáles son sus temores, sus deseos, sus sueños y esa conexión del adulto de hoy, en mi caso de Carla de ahora, adulta, mamá con mm, Carlita cuando era chiquita eh, ayuda muchísimo es un proceso además de sanación sumamente Pero, importante sumamente importante, sumamente importante. Este, porque cuando sientes, sientes o abandonado o eh, con miedos y tal poder reconectarte y decirle no eh, yo estoy aquí la adulta con la niña y te voy a ayudar y vamos a salir juntos de esto te digo este proceso y estas conversaciones son bien profundas y impactan ¿ah ¿eh? sabes que
0: una, agrego una cosita nada más el cerebro es capaz de aceptar una verdad que no me conviene si es que con esa verdad que no me conviene evito un daño para mí... Mayor. Por ejemplo, otro caso, no quiero aburrir con esto, pero pero me parece son ejemplificadores. Encuentro un chico que tiene ataques de pánico porque él trabaja con su hermano y su hermano ha muerto. Su hermano era el que era como el jefe y trabajaban en dupla, su hermano ha muerto y él tiene ataques de pánico y no puede trabajar. Y me lo encuentro renunciando para porque no no puede trabajar. Vamos a ver la causa y encontramos que cuando él era chiquito Tres, cuatro años, su papá era una persona abusiva. Cada vez que él cometía un error, el papá le pegaba, la mamá lo defendía y el papá le pegaba a la mamá. Entonces, de chico, él generó una creencia que cada vez que él mete la pata, alguien que él quiere va a sufrir. Entonces, ahora cuando se muere su, su hermano, él tiene que enfrentar a cometer errores y ese niño dice, no, tío, esto no lo quiero. Entonces me parece que el proceso es de Ñustas, que lo encuentro válido, de, oye, sana este niño, creo que debería ser el primer paso frente a una crisis que tengamos cualquier tipo. Un divorcio. No me voy a poner en algo complejo como puede ser la pérdida de un ser querido, no quiero entrar ahí, pero pienso perder un trabajo, Perder un, de, un divorcio, que quiebre tu empresa, eh, todas las cosas que pueden pasar, me parece el primer paso sería: levántate todas las mañanas y abraza al niño herido, porque ya hay, está dando algo.
1: Recordamos que tenemos este, las preguntas, que nos hagan preguntas que Antonio, Alejandro y yo vamos a estar respondiendo. Dale, Antonio.
2: Pues fíjate que. Que es que de nuevo me quedo embelesado. entonces me, me, me cuesta ponerme a mí me cuesta ponerme en marcha ¿no? a ver que eh, mira yo no sé si todas las crisis son oportunidades no sabría decirlo creo que habrá algunas que sí creo que hay otras que no creo que hay crisis que se pueden manejar eh, de una manera Creo que crisis que se pueden manejar de manera muy, muy peligrosa, creo que eso es. Y se me ocurre otra pregunta que muchas veces le hago a la gente, ¿no? cuando está en situación de crisis, ahora que te llegan y te dicen, no sé si cerrar, si no cerrar, si despedir a gente, si no despedir a gente, si quitarme encima al socio, si no. Yo la pregunta que le hago es, ¿qué es lo que puedes perder tú y qué es lo que puede perder el otro? Creo que ahí hay, hay una de las grandes claves, ¿no? Eh, ¿Por qué viene eso? ¿Por qué quiero compartir esto? Mirad. Lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar es que en una situación de crisis que es de relaciones con alguien, ejecutiva, con proveedores, tal, la persona que tienes enfrente no tenga nada que perder. O sea, es como que llegas y le dices, le estoy poniendo contra un abismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a salir empujando para adelante. O sea, que va qué a salir empujando para adelante. Eh, lo hizo Creo que uno de ellos fue Alejandro Magno y otro fue alguno de las personas que vinieron de España en, el, en la época del descubrimiento. Quemaron las naves. ¿Para qué? Para que la gente no pudiera ir para atrás. Entonces, ojo, que en la situación de crisis cuando afecta a otras personas tienes que tener muy, muy, muy presente si la otra persona no tiene nada que perder. Porque como no tenga nada que perder, ahí sí vas a tener una crisis pero del tamaño exponencial. Porque no va a ir a por el problema, va a ir a por ti. Entonces, esa sí va a ser una, una crisis real. O sea, las crisis muchas veces de las separaciones dentro de las compañías no vienen porque los socios se lleven mal. Vienen porque hay un socio que entiende que no tiene nada que perder. Y antes de... Como ya no tiene nada que perder, lo que hace es que va a destruirte. Entonces, ahí hay que tener muy mucho esa, esa situación. Ojo con la crisis en la que te están metiendo. Porque no voy a ser que no tengas nada que perder. Entonces, es curioso. Si yo estoy en una crisis y no tengo nada que perder, el que tiene más posibilidades ir adelante soy yo mismo. No tengo nada a donde ir, solamente puedo ir hacia adelante. Entonces, es algo a tener muy, muy presente. O sea, no es que existan crisis que siempre te da oportunidad. Habrá que sí y habrá que no. Pero como tengas mucho que perder, perderás mucho. Como tengas poco que ganar, ganarás mucho. Esa sería como mi, mi reflexión, ¿no? Tu corolario. Entonces, no, es, hay veces que sí las crisis te van a ser positivas y habrá veces que no. ¿En función de qué? De cuánto tengas. De cuánto tengas que perder. Entonces, valóralo.
0: Sí, me parece que tienes razón. Depende de las naves que quemaste.
2: ¿Viste? Bueno, ya, ya las quemaste.
0: Ya sí, las quemé. Pues, ya pues, no, que... yo no
2: tengo nada. Solo tengo sí. mi talento para salir para adelante.
0: No, me ponía a pensar, viste, en, en situaciones donde, por ejemplo, tú te quedas sin trabajo y tienes que alimentar a tus hijos. Ahí, tío, no tienes tiempo de preguntarte mucho. Lo único que haces es, viste como cuando uno se cae al piso, lo primero que dice, oye, a ver, evaluación de estado. No me roto nada. Bueno, ahora me paro con cuidado y después vuelvo a caminar. Entonces Calculo que cuando tienes un porqué, eh, es como haber quemado las naves, viste tío. Me tengo que mover, me tengo que mover por ello, tengo que salir adelante.
2: Mira, el, el ejemplo puede ser ahora mismo, ¿eh? esto o sea, se me acaba de ocurrir. Steve Jobs. ¿Por qué Steve Jobs triunfó tantísimo? Porque muchas veces él trabajaba, trabajaba, ¿eh? no es que actuaba, trabajaba. Desde el resentimiento. Cuanto más lo despreciaban, peor. O sea, creo que lo echaron de Microsoft, ¿no? Y cuando volvió, ¿qué hizo? La levantó más todavía. De Apple, sí. Que previamente creo que también lo hizo con Xerox, ¿no? O algo puede ser que no le quisieron, y al final, ¿qué hizo? La compró. O sea, entonces, va en esa situación. O sea, como no tengo nada que perder, pongo todo mi talento, toda mi fuerza, toda mi energía y todas mis ideas, ¿a qué? A conseguirlo. Entonces, ojo, ojo con poner a la gente en situación de crisis, en la empresa, con los empleados, con los socios, con los proveedores,
0: con los colaboradores y con los clientes
1: valora
0: muy bien. Ahí nada más le, le quería hacer una pregunta a Carla desde su expertise de comunicación. ¿Cómo es la comunicación con nosotros mismos, con el resto, con stakeholders en épocas de crisis?
1: Bueno, dos cosas. Uno que, que hay, habíamos hablado de diferentes tipos de crisis en, la, en, en, en el, el mundo empresarial y también en el mundo personal y familiar. Este, una de las principales causas de las crisis son las comunicaciones o malas comunicaciones ¿no? le estaba comentando yo hace un par de días a, a, a Antonio acá en Estados Unidos un caso muy interesante de, de crisis de comunicación el CEO de CrossFit una marca enorme que, que tiene muchísimos afiliados de gimnasios a nivel de Estados Unidos, hizo un comentario bastante desafortunado a raíz del tema de lo que ha pasado aquí con, con George Floyd, la muerte de, de, de este um, eh, afroamericano a manos de una, un, un personal de policía en, en, en Estados Unidos, hizo un comentario desatinadísimo, perdió un montón de clientes, entre ellos de el Reebok, y a los dos días tuvo que, que renunciar y salir, porque estaba quitando muchísimo eh, sus marcas. Las marcas asociadas a ellos empezaron a salir. Entonces, por un lado es el tema este de la crisis de comunicaciones. Cuando entramos en etapa de crisis, en verdad, hay varias, varios ángulos, varios enfoques. Hay algunos que deciden, mira, hasta que esto no se resuelva, no comunicas, no dices nada para ver que esto... Pase, ¿no? Hay un enfoque de dice por ahí, aquellos que son menos adversos al riesgo. Hay otros en donde yo trato de, eh, de o donde yo creo que con la experiencia he eh, estado, me están llamando, me están llamando, <risa> este, que es el tema de saber comunicar y comunicar clara y transparentemente. Y hay otro espacio que dice: cuando, en épocas de crisis tú no puedes dejar de comunicar, tienes que comunicar y a veces comunicar más. Más frecuentemente y con, con mucha mayor claridad. Yo creo que en etapas de crisis la comunicación es fundamental. Tiene que ser una comunicación clara, transparente y con un tono adecuado. Y que además tiene que darse de manera frecuente y constante. ¿no? Cuando tú tienes un proceso, un, una crisis, estás atravesando por una crisis cualesquiera que fuese empresarial, familiar o personal, eh, es importante tener de lado eh, un conocimiento, un entendimiento del rol que cumplen las comunicaciones. ¿no? Entonces, a, mí, a mí me ha tocado enfrentar cuando estaba tra haciendo trabajos en Perú, cuando, cuando trabajaba en una empresa de comunicaciones justamente, eh, hacíamos planes de comunicación bastante que se llamaban agresivos, pero en verdad eran muy intensos cuando estábamos en en épocas de crisis, cuando había procesos de reorganización que generan crisis, porque la gente no sabe qué está pasando. Cuando se unieron, me tocó trabajar cuando se unían eh, dos, dos bancos, por ejemplo. Lo mismo, genera un momento de conflicto, de tensión, tienes que hacer una estrategia de comunicación interna bastante, bastante fuerte. Y ahí el tema, el reto es, ¿cómo convences tú a la gerencia? para que la gerencia en verdad entienda que no sobrecomunica en momentos de crisis, que lo importante es que tienes que comunicar y comunicar constante y frecuentemente con el tono adecuado. ¿no?
0: Está bueno, está bueno. Hay gente que, hay gente que siente que tiene que hablar. Y al mundo personal, si vos decís, por ejemplo, en, en el caso de ñustas, por ejemplo, que les enseñan a la gente a abrazar al niño herido, etcétera. ¿Tienen algo que, que, que les enseñe a decir, oye, comunícate sí, claro. de esta manera?
1: Absolutamente. De manera general, lo que tratamos nosotros es de que, y eso aplica para hombres y mujeres, ¿eh? es entender, tener la claridad primero, que es un poco lo que habíamos conversado. Cuando entras en una crisis no te paralizas, tienes que tener claridad para poder actuar. Entonces, cuando una vez que tú tienes esa claridad, puedes ver, quién eres, tu propósito, qué te apasiona, en qué eres talentosa y desarrollas tu elevator pitch. Uh -huh. Mira, esto no se aplica a crisis, pero sí es importante que lo tengas como un, una base. Y en el elevator pitch, tú tienes que explicar quién eres y por qué eres lo que eres o por qué haces lo que tú haces. Cuando tú tienes esa base comunicacional, te ayuda después a enfrentar de mejor manera una crisis. Porque si la crisis te está diciendo, tienes que ir por este lado, pero tus fundamentos, tus valores están claros, tú dices, ok, no, déjame repensarlo. Entonces, esos ejercicios mínimos, Alejandro, de poder saber quién eres, por qué estás haciendo lo que estás haciendo o hacia dónde va, en épocas de crisis te ayuda mucho porque te ayuda a tener claridad para poder enfrentar esa situación de tensión, ¿no?
0: Sí, me parece que, que es genial porque es como que tú dices, dentro del cerebro hay un mecanismo que es el sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es un filtro que tú tienes para, para enfocarte en lo que es importante. Y si uno se enfoca en las cosas que no funcionan, te levantas ese día y vas a encontrar 480, desde que posiblemente el desayuno que te hicieron... Eh, en tu oficina no te gusta, o que tal otro te miró feo, o que la noticia tal. Entonces, una de las cosas que yo procuro, y siempre lo, lo pongo como, como ejemplo, por ejemplo, yo me levanto en la mañana y el celular recién lo tomo cerca de las nueve de la mañana. Es decir, y tengo desde las seis y media hasta las nueve un momento limpio de de comunicación, de información, que no es la que me interese. Es el momento para meditar, para leer, para reconstituirte, para conectarte contigo, y después viene todo lo, las noticias y todo eso. ¿Por qué no, no tratamos de ir a algunas técnicas que podríamos tener para poder superar una crisis? Ya vimos más o menos dos ángulos de dónde van.
1: Sí, Alejandro, antes de entrar a eso, estoy revisando acá. Las, tengo, tenemos varias preguntas. ¿Me uh, permiten que las vamos a hacer sí. antes de entrar a esa, vale. esa parte? A ver, a ver, déjame ver. A ver. Oh, hola, Rómulo, Cari, Ángela, Enrique, que nos están viendo. Francisco, hay varias personas que nos están viendo. Mira, acá hay una pregunta. Eh, un comentario de Cristian Castillo. Hola, Cristian. La situación de crisis debe sacar lo mejor de cada uno. El temple, la experiencia o las naves que quemamos van a servir para avanzar. Eh, Juno nos dice, después de la crisis siempre suelen venir épocas de crecimiento. ¿Cómo encontrarnos en el lugar correcto luego de la crisis? Interesante pregunta. Y la última, Rómulo. Carla, hola, Rómulo. ¿El manejo de crisis debería de ser una capacidad habilidad que deben desarrollar las personas que enfrentan cambios en la organización y o en la cultura de las empresas? Excelente pregunta. Ok, arrancamos primero con, con el tema de después de la crisis siempre suelen venir épocas de crecimiento. ¿Cómo encontrarnos en el lugar correcto luego de la crisis? Antonio, Alejandro.
0: Antonio, ¿vale? <risa> <risa>
1: O
2: sea, a ver, a ver, a ver, esto es importante, ¿eh? Eh, hay algo que es claro. Después de una crisis hay un mañana. Es así. Es así. O sea, después de un momento de crisis, mañana vuelve a salir el sol. De eso sí estás segura. Ahora, segura, seguro. Que sea positivo o negativo, yo no estoy tan claro. Porque depende muy mucho de cómo tú seas capaz de gestionar eso. O sea, y el gestionar eso depende de una cosa que se llama condiciones de contorno. Cae. es que no depende de ti solo depende de algo que alguien dijo no sé cuál es de los dos porque me quedé embelezado de nuevo que eran los stakeholders o sea ¿quiénes son los artistas invitados en ese teatro? ¿quién está contigo como, como de actor? ¿no? entonces eh, hay, hay, hay crisis que te van a salir muy bien porque de alguna manera tienes credibilidad con la gente tienes poder con la gente tienes los valores para salir con ella tienes estructura para salir de la crisis e incluso hasta si eres capaz eres hasta de perfilar, de alguna manera, quiénes son cada una de esos actores, quiénes son cada una de esas actrices, ¿de acuerdo? Ahí sí, pero hay otras en las que te enfrentas a eso y dices, si es que resulta que he arruinado ya a cinco personas, o me he divorciado cinco veces, si es que resulta que no tengo ningún poder de decisión sobre nadie ni sobre sí mismo, si es que resulta que en esta situación en la que estoy mis valores no encajan, es como intentar meter un cubo dentro de una esfera. Es que no cabe. Entonces, ahí es donde sí que hay que valorar si las crisis siempre son positivas o negativas. No. no. Hay crisis positivas y hay crisis negativas Y todo, que levanten la mano el que no, ¿quién no ha tenido una crisis negativa en su vida? Eso entonces es, todo, por favor. es que, no, no, no ojo con, con ese optimismo, quizás un poco exacerbado que puede ser un poco peligroso. O sea, no, no es que yo le esté llevando a la contraria. Yo lo que digo es que tengamos cuidado. No voy a ser que detrás de una crisis aparezca el tonto motivado. Que eso es extremadamente peligroso. Entonces, vamos a trabajar desde ahí. O sea, ¿qué credibilidad tengo yo oh. para salir de la crisis? ¿Qué poder tengo? Eh, ¿Cómo gestiono el conflicto? ¿Cómo estoy estructurado, ¿Cuáles son mis valores? Y desde ahí... Ojo, ¿eh? Porque no vaya a ser que entre en, en una especie como de campo de muerte del que sé muy bien cómo a ir, que es con los pies por delante. Eh, 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 cuidado con eso, ¿eh? O sea, no, no todas las crisis son positivas.
1: No todas las eh, crisis son positivas. Vamos a, las, a la otra pregunta acerca del manejo de crisis y si debería de ser una capacidad o habilidad que deben desarrollar las personas que enfrentan cambios en la organización y o en la cultura de las empresas. Mi respuesta es sí, totalmente, ¿no? Eh, además, el manejo de la crisis implica muchísimos temas. No sé lo que Alejandro y, y Antonio eh, tienen para, para comentar. ¿Cómo lo veo yo? Lo que me ha tocado a mí, y es mi experiencia personal que puede ser probablemente diferente, muy diferente a la de ustedes. ¿no? Lo primero es que tú tienes, frente a una crisis... ¡Ah! Acá podemos utilizar, perdón, me estoy acordando, este, el cable rose, eh, la curva, rapidito... Está buenísima esta pregunta. Julio, claro. ¿la puedes poner, por favor? Porque obviamente hay un montón de emociones que ocurren en ese momento y, este, y obviamente tienes que aprender a separarlas. Y claro, primero arranca esta, esta curva del cambio de Tugler-Ross este, está referida a ella en los años 60 eh, eh, trabajaba muchísimo con pacientes que habían sido diagnosticados ya de morir, o sea, pacientes terminales, y hace una investigación acerca de esos pacientes y con, ¿no? cómo enfrentaban ellos la muerte, y este modelo que son los, 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 los pasos, digamos, que ella identifica desde el momento del shock que se le da la noticia hasta que ya aceptan y luego posteriormente mueren, está Curva se utiliza mucho en todo lo que son procesos de cambio. Entonces acá solamente por dos segundos comentárselos porque obviamente esto aparece en, en momentos de crisis también cuando te genera algún tipo de cambio. Hay un shock, hay una negación, hay frustración, te deprimes, experimentas, decides, integras y empiezas a hacer un cambio para poder enfrentar esa crisis. Lo podemos aplicar a diferentes eh, espacios y situaciones de nuestra vida. Gracias, Junior.
0: Eh, no, sí, es buenísimo
1: y lo que dice al final del día es que además se aplica no solamente a los pacientes que, que han vivido este, o que están a punto de morir a los familiares de, las, de los pacientes que también viene exactamente una, una, una curva similar entonces a lo que voy es que necesitas tener sí y desarrollar muchas habilidades asociadas para el manejo de crisis uno de los temas es Manejar las emociones, una inteligencia emocional bastante alta. Segundo, el tema de o amplificas o contienes. Tú, si tú estás en una situación de, genera, de, de, de toma de decisiones, tienes una crisis o la amplificas y irradias ese sentido de ansiedad, de estrés y de angustia a tu equipo o lo contienes. Y si la contienes, tienes que también desarrollar una serie de de habilidades, porque la contención implica un trabajo emocional, de inteligencia emocional enorme. Y finalmente, obviamente, el tratar de estabilizar la situación una vez que encuentras la solución, ¿no? Y usualmente en el tema de, de crisis tienes que trabajar con equipos, tú no puedes trabajar solo. Entonces, equipos que puedan ayudar a tener este, una solución. Esa es mi experiencia personal, pero ahí Antonio y Alejandro que han vivido muchos años más que yo, pueden sí. tener algunos comentarios
0: Creo que yo soy el que más años ha vivido. entonces tomo de nosotros el que más ha vivido. Tomo, tomo, tomo tu curva, la curva que... Yo,
2: yo, yo tomo nota, yo tomo nota para
0: devolverme algo. Y, y estoy 100% de acuerdo con eso. Y todas las personas reaccionamos como si fuera reflejo condicionado a cada parte. Entonces uno mira y dice, en la etapa de frustración, y nos vamos a dar cuenta que al inicio de la pandemia, donde estábamos en etapa de frustración, el mundo se puso a hacer panes. Uno mira, iba al supermercado, se había acabado la harina, en Instagram todo el mundo se convirtió en panadero. Y uno dice, ¿por qué todo el mundo se convierte en panadero? Era un proyecto de un día. Tomo, Empiezo con un conjunto de ingredientes no conexos en la mañana y en la noche termino con un pan. Entonces para el cerebro ese tema de tener un proyecto de un día es valioso, porque frente a la incertidumbre no sé qué cuerno va a pasar, pero ¿sabes que Hoy día hice un pan. Entonces en esa etapa de la frustración es valioso. Y yo cuando he hablado con gente al inicio de la cuarentena y me decían un día a la vez, se lo doy como válido al inicio, porque en la etapa de la frustración un día a la vez está bien, pero llega ahora que alguien te diga un día a la vez, y digo, no, ahora no te lo compro, porque ahora tenemos que tener proyectos más largos que un pan. Porque tampoco te digo que te proyectes de acá a fin de año, pero me parece que llega la etapa de decir, oye, tengo que adquirir nuevas capacidades, tengo que tener proyectos que me den sentido. No importa si perdí el trabajo y pienso que no voy a conseguir trabajo en el próximo mes. Me parece que es un momento de... Decir, oye, voy a tener un proyecto corto que va a tener un inicio y una conclusión. Pero ya no es un proyecto de un pan, salvo que quieras hacer un, un, un emprendimiento de panadería. A mí lo que me causa gracia es que las personas reaccionamos frente a momentos de mucha frustración e incertidumbre igual. Tenemos por un lado los que hacen pan todos los días y por el otro lado, como en Argentina, que veían la... Una, una miniserie de Jesús porque es clarísimo, ¿para qué me voy a meter en otra cosa? Sé que esto, sé cómo arranca la película y sé cómo termina, no me compliques con más incertidumbre, pero sí creo que hay un momento cuando ya la frustración pasó, que el sentido de propósito es muy importante. Y para mí, tener proyectos, no digo proyectos largos, pero hoy día uno tiene, puede tener proyectos cortos de adquisición de nuevas capacidades que te dan ilusión que te permiten conectarte con, con nuevas posibilidades, y pienso que son. Yo creo que un día a la vez funciona en un momento, pero ya hoy día, sí, un día a la vez, digo, tío, ahora, por lo menos proyectémonos un mes, y digamos, voy a aprovechar esta etapa naranja que vos planteabas ahí de la experimentación, mm. que es cuando la curva ya se aplanó y ahora empieza a subir, decir bueno, no podemos ir llorando con un día a la vez, ¿qué voy a aprender? Porque eso me construye cer certeza, y yo creo que esa historia, cuando uno, cuando uno se cae y se pega un desmadre del diablo y lo primero que se toca es por lo menos quiero estar seguro que estoy bien, ahora me voy a levantar despacio y después voy a caminar. Esa curva lo único que nos manda son caminos de acción. Para mí, en la época de frustración, si estoy frustrado, tengo que reconocer que estoy frustrado. Y es normal de un ser humano estar frustrado. Y está bien hacer pan hacer proyectos cortitos, ¿viste qué no, sé yo? Y de, pero después termina, y digo, esto no se trata de un, de un programa de alcohólicos anónimos de un día a la vez, ¿no? acá pero, no
1: Alejandro, qué importante lo que dices. ¿Por qué? Porque la gente a veces se queda estancada en uno de esos espacios, se queda en la frustración y vive frustrado por toda su vida. Se queda en la etapa de la, de la depresión y se queda depresivo toda su vida, si es que no puede superar este tipo de de situaciones,
2: ¿no? Ale, sí. a, a, Antonito, ¿tú estabas? No, no, o sea, yo, de, de nuevo, es que esta tarde lo estoy disfrutando como un chancho en un, en un charco de barro, ¿no? O sea, es que me, me lo estoy pasando genial. O sea, a ver, tío, hay, hay unas cosas que, que sí que tengo claras. O sea, una crisis eh, irá mal o irá bien, pero siempre, siempre es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, y, y lo que es importante es que ese aprendizaje si queremos ser así como ya súper buenas personas, hay que hacerlo desde el agradecimiento. O sea, agradecer que... Pues agradecer que estoy aprendiendo. Y agradecer también cuál es mi capacidad de resiliencia O sea, de, de, de aprender de todo lo malo que me ha pasado para ponerme otra vez en marcha y saber que me puede pasar de nuevo. ¿no? Es, es agradecer porque voy a soltar lastre. Es lo que, lo que más o menos me pasó a mí hace unos años, y si lo sabéis los dos. Es lo mismo que te pasó a ti hace dos años, Alejandro. Cuando tuvimos ese... Aparente problema de salud Porque seguimos hoy estando aquí ¿Para qué coño, ¿Para qué queríamos tanto? O sea Si es que soltamos algo Fuimos más felices Entonces Es soltar lastre Y es ganar músculo Es que la gente muchas veces Confunde la crisis Con que me voy a checar No No te vas a checar Te vas a concentrar Que es diferente o sea, Vas a pesar lo mismo que antes Pero has cambiado la grasa Por la fibra Entonces ahí Ahí es donde está la clave ¿No? O sea Es Crecer y agradecer. Ojo, tal y como, tal y como yo lo veo. ¿eh? Pero también tengo algo que es muy presente. Muy presente. O sea, sí tengo clarísimo lo que no tengo que hacer. Y es ir en contra de San Ignacio de Loyola. Que es, es, él decía que en tiempo de crisis no hacer mudanzas. O sea, antes, antes decíamos que cuando había, dice, no, hay gente que comunica, hay gente que se calla. Y dice, hay gente que tiene que comunicar como... Pues no... En tiempos de crisis no hagas mudanza, quédate quieto y virgencita, virgencita, que me quede como estoy. O sea, miro cuál es mi situación, qué es lo que tengo al lado, desde el momento zen, desde el momento de meditación, me acuerdo? Tomo conciencia y veo, veo qué es lo que puedo hacer, porque no vaya a ser. Que dé un paso y me meta más todavía en el precipicio. Y hay mucha gente que es inconsciente. Lo que decíamos antes que Alejandro se reía, el tonto motivado. Pues ten cuidado. ¿Eh? ¿Tenemos,
1: te, tenemos más preguntas. A ver, Antonio, mira, acá dice, a la larga que la crisis se extienda y el equipo de trabajo es exigido más de, lo, se le exige más de lo usual desde el inicio de la crisis, ¿cómo mantener el espíritu de compromiso del equipo? Tiene que ver con el liderazgo que, que en algún momento hemos hablado, ¿no?
2: Mira, el, 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 para que la gente esté comprometida, hay una de las cosas que tiene que ver mucho y tiene que ver con alguien que conocemos bien que se llama Javier Benítez. Algún día a lo mejor tendríamos que traerle, ¿no? No sé, pero tiene que ver con que la gente sea feliz. Si, si tú tienes un ambiente de trabajo feliz, la gente va a estar comprometida. Esa la tengo clarísima. O sea, a la gente le podrás bajar el sueldo, pero lo que no puedes hacer es amargarle la vida. Entonces, hay que, en esa situación de crisis, eh, desde el liderazgo lo que tienes que dar es muchísimo, muchísimo... El salario emocional. Mucho, mucho reconocimiento. Creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? Reconocer cuando te equivoca, pide perdón. Sí. Hay pide además per un
1: tema adicional que cre creo que está relacionado con lo que tú hablas de salario emocional. En inglés le llamamos What is in it for me? ¿Qué hay ahí que me beneficie a mí? En el momento en que tú tienes una convergencia de los objetivos corporativos con los objetivos personales, llegamos a ese espacio que está mencionando. Antonio, llegas a un momento de compromiso. Lo mismo ocurre también a nivel personal, ¿eh? O sea, porque sí. si no, ¿por qué estamos con, con las parejas, o porque estamos con la esposa, con el esposo, el novio, la novia, ¿no? Porque hay comunidad de acuerdos, puntos de vista de acuerdo, objetivos comunes, y yo me comprometo ahí los caballeros a no salir de noche, la juerga con los amigos, pero se compromete, ¿no es cierto?, pero a lo que yo voy es que es, es eso que tú estás diciendo, Antonio, que se aplica a las empresas, también se aplica a la vida diaria de nosotros, así muy chiquito y muy, muy modosito y simple, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que hay muchas veces que sin querer, sin querer, sí. le hacemos caso a quien nos quiere. ¿Cómo? Y dices, sí, <risa> le haces caso a quien te quiere y metes la pata. O sea... Lo peor que podemos hacer en una situación de crisis tal cual, tal. es preguntarle qué hacemos a alguien que nos quiere mucho. Porque no va a todo lo que nosotros
1: queremos. Pero eso es, eso es lo que hablábamos, Antonito, hace un ratito. ¿No es cierto la diferencia entre lo que yo necesito, el consejo que yo necesito, o el consejo que yo quiero escuchar? Y yo voy a aquellos que me quieren al papá, la mamá, el hermanito, la hermanita, el mejor amigo, que sé que me van a decir eso. Y lo que a mí me interesa. Come, a mí me, yo lo que yo quiero escuchar, no lo que necesito, no lo que necesito.
2: Más que a lo mejor lo que quiero escuchar lo que me interesa escuchar
0: para justificar que lo que estoy haciendo una
1: acción. Tengo razón. Es correcto. Totalmente, totalmente. Totalmente.
0: Sí, sí, a veces también también pasa de que yo en una época era Juan consejos. ¿Viste? andaba dándole consejo a todo el mundo ¿viste? veía algo y decía tenés que leer este libro tenés que hacer esta cosa y llega un momento que vos decís la persona le va a llegar la respuesta cuando tenga la pregunta ¿viste? porque en ese momento yo venía uno que además, que no se estaba preguntando nada y le decía mira tenés que leer este libro nosotros me miraría diciendo ¿qué te pasa? cuando vos tenés la pregunta yo también creo que las, las respuestas llegan, 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 llegan de algún lado, llegan, llegan porque las necesitas, lo importante creo es enfocarse adecuadamente en lo que estoy buscando, en lo que estoy buscando. Para mí es sumamente importante el hecho de, de no conectarme con el lado negativo de las crisis, porque es muy difícil salir cuando ya te metiste en eso. Yo tengo una amiga que... Tuvo una crisis importante, el marido fue diagnosticado de Alzheimer y en el mismo año que el marido es diagnosticado de Alzheimer, la hija muere. Eh, y cuando le pregunto, ¿qué fue lo que me te, te ayudó? Dice, para mí el hábito que implanté fue cada mañana cuando me levantaba decía, hoy va a ser un buen día. Y simplemente creo que eso ordena el cerebro, Totalmente. porque si hoy día... Totalmente. Más, si hoy día Vamos a empezar a buscar las pistas que hay. Eso me, hace, me hace recordar cuando hace varios años hice una, una certificación en Positive Psychology. Un ejercicio que lo repetí por dos años era todas las noches cuando me iba a acostar. Tenía un diario en el que decía cuáles son las tres cosas por las que tengo que agradecer hoy. Y ese punto, empezás cuando todos los días tenés que agradecer algo, al inicio... Empezás a agradecer cosas grandes, pero después llega un momento y te das cuenta que agradeces tener dos piernas, agradeces el poder ver, agradeces el poder escuchar, agradeces el estar en una casa, agradeces el tener una cama, agradeces un montón de cosas que nosotros damos por dada y que no son elementos, no lo consideramos que son elementos válidos para superar una crisis. Porque cuando uno dice, ¿con qué vas a superar una crisis? Y empezás, no, es que no tengo esto, no, te, no, espérate. Ya sabemos lo que no tenés, pero contame qué tenés. Y empezás desde algo tan simple como decir, hoy día respiramos, y eso es bueno. Entonces, creo que una de las cosas que a mí me gusta de, de psicología positiva que, lo que hicieron fue un estudio científico de cuáles son las cosas que funcionan para aportar bienestar. Psicología positiva y la felicidad creo que no busca tener gente sonriendo, sino gente sintiéndose bien. Y creo que el hecho de levantarte cada día, y en lugar de conectarte con lo que está pasando en las noticias, que yo las noticias no las vería. Si yo sé lo que está pasando con el coronavirus en todos lados, ¿para qué lo voy a hacer? Dicen, no las vería, porque al final lo que termino es contaminando a mi cerebro con algo que yo sé que está, cuando en realidad lo que tengo que, tengo que contaminar a mi cerebro es con las cosas que tengo y no con lo que no tengo. Yo no hablo de una negación de la realidad, no hablo de no colaborar con la gente que necesita, pero para eso no necesito ver las noticias, tengo que ver que hay gente que está haciendo cosas, me busca y todo, no. Yo por ahí lo veo, creo que lo importante es con qué me conecto y digo... Creo que un ejercicio sano cuando uno está en crisis es decir, oye, voy a agradecer las cosas buenas que me pasan, porque hago un inventario de todo lo que tengo, y el otro tema bien simple que, que funciona es el hecho de levantarte y decir antes de agarrar el celular y ver qué dijeron en Instagram y todo, decir, oye, hoy día va a ser un buen día. Con esas dos cosas yo creo que tu, tu mood cambia.
1: Sí, me gusta mucho además, este, porque aquellos que hemos pasado por crisis, sobre todo esas crisis emocionales, la pérdida de algún ser querido, la separación de alguien, eh, la disciplina, y me, me siento bastante relacion, eh, identificada con tu amiga a, Alejandro, porque cuando pasé por algo así hace bastantes años cuando todavía era más chica, eh, aprendí igual a levantarme todas las mañanas y sentí este, este hueco en la boca del estómago, ¿no? y decía, no. Este día, y un tema claro, y aprendí el poder de conectar la mente con los sentimientos. Sí, y, y esa conexión, que uno no, no, no lo ve, ¿no? Sentimientos de esa flor piel. No, 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 espérate un ratito. O sea, los sentimientos también son racionales. Y cuando tú instauras esa disciplina de conectar mente con corazón y sentimientos, te digo que manejas muchísimo mejor las situaciones. Sí. Estoy totalmente identificada con tu amiga porque me ha pasado a mí un momento crítico en mi vida, separación muy fuerte, en donde estaba yo en el piso y esa, esa conexión entre mente y emociones fueron las que me ayudaron. ¿eh? Fue lo que me ayudó.
0: Son trucos sencillos, ¿sí? porque al final yo lo que digo es Olvidémonos de, de salir adelante y todo el tema. Hablemos, ¿cuáles son los recursos que tengo a la mano para pasar una crisis? Esa conexión mente-corazón, viste, corazón como, no como el músculo que bombea, sino por mi centro de energía, me parece que es válida. El hecho de poderme desconectar de las noticias un rato, de poder tener, poder meditar en la mañana. 10 minutos o un minuto o lo que puedas. Yo te digo, por ejemplo, a mí lo que más me ayudó para pasar la cuarentena, yo una de las cosas que más temor le tenía es decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si me tengo que quedar en mi casa? Realmente me aterraba. Y creo que las dos cosas que me ayudaron es estar rodeado de mi familia, el primero, eh, y el segundo, una práctica de meditación fuerte, donde yo me levanto y en las mañanas medito 40 minutos. Eh, que al final lo que aprendes es estar contigo, entonces creo que esas son cosas, yo digo los recursos personales son simples, son para mí un diario de gratitud para, para agradecerle todas las noches las cosas buenas que te han pasado y cuando tomes la práctica hazlo por dos años, no lo hagas una semana yo la práctica donde medito me cerca de una hora diaria 40 minutos y 20 en la noche la tengo hace dos años porque si no, no notas el hecho de levantarte todos los días de tu vida y antes de agarrar el celular decir, hoy va a ser un buen día creo que son tres cosas sencillas que las puedo tener y creo, sí. creo yo, porque lo he experimentado que ayudan
1: Antonio, ¿y a ti qué te ayuda?
2: bueno, lo que pasa es que no, no es lo que pasa, no voy a poner pegas. Eh, yo conforme lo estaba viendo, ¿no? Alejandro, yo pensaba, digo, bueno, y la gente en la empresa cómo supera las crisis, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué cuatro cosas le puedo decir? Bueno, pues sí, yo también medito desde que entramos en coronavirus, no sabía lo que era antes. Sí, desde antes, eh, y tengo testigos, cuando yo me levanto digo, a por el día, aunque sean las cuatro de la mañana, pero a la hora de la empresa, o a la hora de la empresa, creo que hay, hay tres cosas que tenemos que tener por lo menos muy en cuenta, si no son Una, mucha paciencia. Entender que mañana vuelva a salir el sol, ya lo habíamos dicho antes. La segunda, mucho relax. En tiempo de crisis no hagas mudanza, lo que decía San Ignacio. Y luego, tener consejeros reales. Y en la empresa hay que tener consejeros reales. ¿Quiénes son consejeros reales? Lo primero, búscate un buen mentor. Búscate un Alejandro Trípoli que te diga, bueno, tengo un problema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hago? Y dice, te vas a ver al tío con el bate de béisbol. Buen consejo. Esa es buena. Segundo consejero bueno que tienes que tener Alguien que realmente no te quiera O sea, no busques a tu padre Y sobre todo no busques a tu madre Para que te diga qué bien lo estás haciendo Y en una situación de crisis de empresa Un buen abogado Búscate un buen abogado Que no te deje meter la pata Entonces Hay que juntar esa parte Persona con esa parte empresa Hay que buscar Esa unión desde el relax, desde el agradecimiento, desde la meditación, desde el estar tranquilo, con tener un equipo de personas a tu lado que te enseñan a ver dónde hay una salida o dónde está la luz en esta tormenta de arena en la que estamos metidos. Y ya digo, es gente que realmente quizá no te quiera, porque si te quieren no te lo van a contar. de una persona que ya haya salido antes de crisis y que te diga lo que tienes que hacer y búscate a alguien que legalmente te proteja. Creo que ahí es donde, donde puede estar ¿no? la cosa.
1: De mi parte, yo alguno de los tips que yo uso es el tema de sentido de humor. Yo me tomo mucho las cosas con humor y no me tomo a mí seriamente. Y al hacer eso, mi equipo se relaja. Porque o salgo corriendo como loca, gritando, o me río y después sigo avanzando. Eso para mí me funciona muchísimo. Eh, el otro tema es el tema de ejercicio, o corro o hago algún tipo de, de actividad que me permita, como se dice, sacar el estrés, sacar mucho el estrés, y tener mis momentos para mí sola, para yo pensar. O sea, lo que, lo que tú hablas de meditación, yo no medito mucho, pero sí me gusta estar sola con, con mis ideas, pensar, tener mis momentos de pausa y claridad. Y esa es mi, mi, mi dinámica también. Me ayuda mucho, ¿eh? y, y en crisis, la verdad es que entre las risas y corre, corre, y después mis momentitos de pausa, eh, he sabido subsanar algunos, algunas pequeñas crisis que no se que han multiplicado, felizmente. Acá hay, hay un comentario lindo, mira, de Francisco Ángel de Santo. Dice, lo dijo Pablo, Pablo Neruda, de la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude y perdí apenas lo que nunca fue mío. Qué bonito, ¿no?
0: El señor Di Santo. Buena. Qué
2: bonito. El, bueno, el chicos, señor Di Santo es italiano argentino Oye, pues, que no se, se nos ha ido, ¿eh?
1: Se nos sí. ha ido. Ahorita me acabo de dar cuenta, son las 7 y 3 para ustedes, 8 y 3 para mí. Está, ha estado riquísima. ¿La próxima, la próxima semana, ¿qué tema es, chicos?
2: Pues algo que.
1: <risa> Esto no estaba preparado. ¿no? ¿Ah?
2: Cara, ya, ya me agarró. Le, 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 ¿Le damos el, el, el título o no le damos el título? El título es Liderazgo de Mujer.
1: Ahí está.
2: Está bueno. <risa> Así que vamos allá. Ahora, ahora los operados vamos a hacer al inverso, Alejandro. Ahora, ahora vamos a pasar de tener dos sopranos y un tenor. Así que, ahí, listo. Ah, bueno,
0: el próximo así claro. es, que es un desafío. El próximo bueno. es que es...
1: Por ahí que tenemos a alguien invitado, ¿no? Ahí no Puede ser.
0: Cómo. Yo creo que sería bueno para compensar. Hay que, hay que compensar.
1: <ríe> ok, chicos, nos bueno. vamos.
2: Chao, bueno. chao. Nos vemos. Muchísimas Hasta gracias. gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves. Chao, chao. chao, chao, chao. chao.